0: Ponto e Contraponto, o programa de especialistas para especialistas, O um mesmo assunto analisado por diferentes ângulos, com reflexões e discussões de temas científicos.
1: Olá, eu sou Tamise Dacier e vou moderar, junto com a Natália Polidório, o no nosso último episódio de 2021 do programa Ponto e Contraponto. Como encerramento do ano, vamos mudar um pouquinho o nosso formato. Faremos um programa diferente dos anteriores, um resumo, para discutirmos importantes publicações que tivemos ao longo do ano.
2: Por isso, selecionamos algumas publicações de maior relevância e convidamos a doutora Adriana Freitas, mastologista em Florianópolis, e o doutor Eduardo Millen, do Rio de Janeiro, para conversarmos sobre o impacto desses estudos. É importante salientar aqui que esse episódio foi gravado antes do simpósio de San Antônio de 2021 e que em breve traremos um novo episódio exclusivo para as novidades desse simpósio. Para dar início à nossa conversa, eu passo a palavra para a Tamise e a Adriana, que vão iniciar falando um pouco dos artigos sobre rastreamento.
1: Doutora Adriana, bem-vinda ao podcast da SBM.
0: Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, para começar, o nosso primeiro artigo foi publicado na Radiology em junho desse ano e foi um estudo observacional sueco que teve como objetivo avaliar o efeito da realização de exames consecutivos no rastreamento mamográfico. Então, foram mulheres de 92 até 2016, e elas foram divididas em categorias de rastreamento, como participantes regulares, aquelas que tinham feito as duas últimas mamografias propostas, participantes intermitentes, as que tinham feito a última, mas não tinham feito a penúltima, e participantes esporádicas, as que tinham feito a penúltima, mas não tinham feito a última. E ainda um grupo de não participantes, aquelas mulheres que não tinham feito os dois últimos exemplos. Foram mais de 500 mil mulheres avaliadas, a maioria delas na verdade tinham feito todas as mamografias propostas, mas foi comparado a análise de mortalidade por câncer de mama entre esses grupos. E o que o estudo trouxe a gente foi uma redução significativa de mortalidade e de incidência de câncer de mama fatal em 10 anos com rastreamento regular, com um risco relativo de 0,5 em relação às mulheres que não fizeram rastreamento. Em relação àquelas que fizeram, mas fizeram de forma irregular, a gente também teve um benefício com risco relativo de 0,7. Então, Adriana, algum comentário?
0: Então, esse trabalho, Tamisa, é muito interessante. Ele tem, a gente tem que lembrar que é um trabalho premiado da RSNA, né? E o comentário mais interessante que a gente pode fazer aqui é que o, a, o intuito do trabalho é mostrar que o rastreamento funciona. Então, rastreamento seriado. E a gente tem alguma discussão sobre devemos, é, é, num outro cenário, é, há quem diga que devemos tratar o paciente sintomático e que a mamografia não reduz a mortalidade. Então, a gente tem duas situações sendo discutidas, ou uma onde a gente está dizendo que o rastreamento não funciona e devemos tratar a paciente sintomática. E aqui nós estamos apresentando, um trabalho com meio milhão de mulheres, um segmento long, 16 anos de, de segmento, mostrando o impacto real de mortalidade, comparando quem fez mamografia com quem não fez e mostrando 50% de redução de mortalidade. Então é um trabalho muito interessante nesse sentido, onde a gente está discutindo se o rastreamento funciona ou não, a gente encontra argumento para conversar com a nossa paciente sobre a importância de não só fazer rastreamento, mas fazer o rastreamento nos intervalos preconizados. Quando a gente compara a paciente que não rastreou, 50% de redução de mortalidade. Quando eu comparo aquela que rastreou direitinho com aquela que faltou num, num, num dos episódios do rastreamento, 33% de, morta de redução. Então a gente realmente está vendo. Através desse trabalho, que é um trabalho de grande impacto, do Dr. Lazo, Lazo Tabar, um, o autor conhecido, que realmente a, a, o rastreamento mamográfico ele tem sim seu impacto e ele vem como contraponto da, daqueles outros trabalhos que dizem que o ideal seria tratar o paciente sintomático para evitar o overdiagnosis, né?
1: Eu acho que com certeza, né? Eu acho que o que a gente tem que trazer de mensagem principal desse artigo é realmente isso, né? Para reforçar a adesão das pacientes aos exames consecutivos. Não basta ter feito uma mamografia e essa mamografia ter sido normal, acho que é importante a gente reforçar essa adesão aos exames de forma consecutiva. Acho que vale uma ressalva, né o rastreamento só é um pouquinho diferente do que a gente preconiza aqui no Brasil, talvez a gente perder aí, ou atrasar um pouquinho o rastreio da forma como é preconizada pela sociedade, a gente tem um impacto um pouco menor, mas mesmo assim uh, a gente tem uma demonstração de, de, de benefício do rastreio de forma consecutiva.
3: Olá, Tamisa, Natália, obrigado, prazer estar aqui com vocês, com a Adriana, já de muito tempo amigo de sociedade, legal ver esse formato de podcast levando informação. É, esse trabalho é muito legal, esse seu comentário é super importante, né? na Suécia eles fazem com as mulheres até 55 anos a cada 18 meses, é acima de 55 anos a cada 24 meses, mas tem que lembrar que a Suécia não tem mamógrafo CR, a qualidade da mamografia deles é muito melhor do que a nossa. Então, é, a gente que tem um mamógrafo na grande maioria das vezes, na prática, principalmente o pessoal que está no SUS, é, o rastreamento é anual, tem que ser reforçado porque tem diferença de qualidade de evidência de, de mamógrafo CR para mamógrafo DR, principalmente nos pacientes mais jovens. Né? Então, eu acho que esse é um dado para a gente lembrar. Realmente são situações diferentes, populações diferentes, mas esse trabalho mostra a importância de se seguir o intervalo recomendado, né? seja lá o esse que eles criaram para ter a cobertura adequada, seja o que a gente faz no Brasil e que a sociedade recomenda como anual. E acho importantíssimo isso que você falou, sabe, Adriana, assim, é, parando um minutinho, quem defende que existe overdiagnóstico é quem não vê paciente, é quem vê estatística. A gente que trata paciente sabe a importância de se fazer um diagnóstico precoce para que você evite cirurgias maiores, que você evite quimioterapia, evite danos do tratamento, que a paciente possa ser tratada o quanto antes com o menor dano possível.
0: Concordo, Eduardo. E também tem uma coisa que, há, é, que, é, que é importante considerar, que o rastreamento é um trabalho em andamento. A gente ainda não chegou no entendimento para a gente saber quem que é o grupo que tem maior benefício, qual que é o intervalo. A gente sabe que tumores mais agres... os tumores luminais B provavelmente o rastreamento funciona bem, o triplo negativo pode ser que não seja exatamente assim, mas é importante a gente estar tá levando esses argumentos para causar discussão. Nós vamos chegar no modelo de rastreamento ideal, provavelmente individualizado, beneficiando mais, prejudicando menos com os diagnósticos que às vezes podem ser exagerados, mas é muito interessante a gente notar que essa questão do rastreamento ela tem muito ainda para ser discutida, né?
1: Com certeza, com certeza. Não, com certeza. E seguindo, então, o nosso próximo artigo que ainda está dentro desse assunto, ele também foi publicado na Radiology, também em junho, e foi um estudo que teve como objetivo avaliar as taxas de câncer de mama de intervalo e as características tumorais no rastreamento com tomossíntese. Então, trazendo aqui uma outra modalidade. Uh, em 2018 já tinha sido publicado o Malmo Breast Tomosynthesis Screening Trial que foi um estudo prospectivo desenhado para comparar a taxa de detecção de câncer no rastreamento com tomosíntese com uma incidência comparado com a mamografia digital em duas incidências e esse estudo demonstrou uma sensibilidade muito superior com uma especificidade discretamente menor no grupo, de, no grupo que realizou tomosíntese uh, essa publicação atual que a gente vai comentar analisou as taxas de tumor de intervalo e as características tumorais no grupo de mulheres desse estudo, comparando com o grupo controle que fez os exames no mesmo centro, mas que realizou apenas mamografia. Eles parearam por idade e fizeram uma comparação de caso controle em 1 para 2. Uh, o que eles encontraram foi que a taxa de tumores de intervalo no grupo de pacientes que realizou a tomossíntese foi de 1.6 para cada mil mulheres rastreadas e no grupo que não realizou, que fez apenas mamografia digital, foi de 2.8 para cada mil mulheres rastreadas. E após ajuste por idade, a gente encontrou um odds ratio de 0.6. Então, uma redução de tumores de intervalo em 40%. E aparentemente, os tumores de intervalo em ambos os grupos tinham K-67 mais alto, e uma proporção menor de tumores luminal A, que acho que vai de encontro um pouquinho que, um, que a doutora Adriana já tinha comentado do estudo anterior.
3: É, acho que esse estudo é outro estudo muito legal, né, porque de novo, a gente parou de discutir benefício de rastreamento mas fazer rastreamento com a melhor tecnologia possível. Então a gente passou a discutir tomocíntese é legal que foi uma incidência de tomocíntese com mamografia digital DR, de novo a gente tem que reforçar isso, né vocês olham a diferença de redução de risco de tumor de intervalo, 40%. Isso é uma coisa fantástica. Então, acrescentar a melhor tecnologia ajudou na detecção de tumores melhores. E, e aquilo que a gente vê, assim, você vê tumores, normalmente, luminais B, são tumores, se a gente esperar um pouco mais para detectar, provavelmente vão ser tumores micronólogos positivos. O nosso grande problema hoje é o triplo negativo e o luminal B. Né, e se eu ajudo a detectar esses tumores mais precocemente, a gente não tem dúvida que isso traz benefício. Então, meio que finalizando o rastreamento, né, o rastreamento é uma, é uma ferramenta que salva vidas, em que a gente tem que lutar por ele com cada vez mais, com mais recursos, com uma moda de melhor qualidade, com programas que sejam mais inclusivos. Eu acho que há, esses estudos... Eles para nós que somos cirurgiões e vemos pacientes e operamos os pacientes, eles ajudam a, a, a definir a importância de se fazer um rastreamento organizado.
0: É, esse trabalho especificamente, que a gente vem assistindo essa discussão sínteses versus mamografia digital, né, talvez. Então a gente vê nesse trabalho do grupo dos suecos que esse é um braço do trabalho que foi publicado em 2018 e ele está dizendo que houve redução de câncer de intervalo na tomossíntese. Entretanto, a gente tem que lembrar que o trabalho não tem força para isso, né? O número de casos de câncer de intervalo foram casos, foram poucos casos. E mesmo do ponto de vista do tipo de tumor que foi diagnosticado na tomossíntese nesse cenário, a gente ainda também não pode concluir isso. Mas o que está posto é que existe uma tecnologia que é a tomossíntese, que ela tem, tem sido estudada. Então a gente publicou esse trabalho em 2018. Agora a gente publica esse braço dele que mostra a redução de câncer de intervalo, mas numa, numa linha diferente dos traios anteriores que não mostraram isso e sem força para mudar a nossa conclusão sobre tomossíntese aumenta o diagnóstico de câncer de intervalo. A gente não consegue isso ainda. Mas ele faz um alerta muito importante de que existe um novo braço desse trabalho que vai ser publicado no cenário de avaliar aquilo que a gente tanto discute que é custo e benefício. Então nós estamos falando de tomossíntese, é uma tecnologia interessante nós estamos discutindo em relação à mamografia digital quanto ela é eficaz, a gente sabe que ela é uma excelente estratégia, mas nós não provamos ainda o que esse trabalho tentou provar, que é redução de câncer de intervalo, porque existiram outros trabalhos anteriores a ele. E a gente tem que aguardar, né, que essa questão que o pessoal discute muito de não ter disponível a tomossíntese em todos os serviços, mas eu acho que a gente tem que aguardar a definição de benefício, né? custo versus benefício, que isso é a proposta do próximo braço desse trabalho que eles vão publicar em breve.
1: Sim, com certeza, mas acho que cria uma, uma hipótese interessante né? para estudos, estudos posteriores. E continuando com os demais artigos, eu vou convidar agora o Dr. Eduardo Milen, que já entrou com a palavra, mas que vai comentar um pouco os posteriores, e vai discutir com a Natália os artigos sobre oncogenética. A gente escolheu dois estudos de oncogenética
2: para discutir aqui. E o primeiro deles é o estudo do grupo Carriers. Trata-se de um estudo populacional, caso e controle, que foram comparados um grupo volumoso de mais de 3 mil mulheres que tiveram câncer de mama para o grupo caso e mais de 3 mil mulheres no grupo controle que não foram diagnosticadas com câncer de mama. E essas pacientes foram expostas a um painel multigênico de 28 genes Dentre eles, 12 que têm os genes já conhecidos que aumentam o risco de uma paciente ter o um câncer de mama. Tanto genes de alta quanto a média penetrância, alto e médio risco. O que, que eles mostraram no final? Que nas pacientes do grupo caso, aquelas que tiveram câncer de mama, a incidência de mutação nesses genes foi de cerca de 5,67 vezes, vezes 1,73 no grupo controle. E isso, quando a gente faz análise de risco, mostra que realmente existe um risco aumentado, um alto risco para pacientes que têm a variante patogênica em BRCA1 e BRCA2, sendo que o BRCA1, risco de câncer de mama no grupo caso, foi de 7,62 o odds ratio e do BRCA2 5,23. A mutação patogênica em PALB2 foi, foi vista como um risco moderado com odds ratio de 3,83%. Além disso, foi feita uma análise interna de subgrupos em relação a tumores hormonais positivos e triplo negativos, o que acaba evidenciando que alguns genes estão mais ligados a alguns tipos de patologia da mama. Bom, para começar a discutir esse caso, eu chamo o Dr. Eduardo Millen para dar a sua opinião.
3: Eu acho esse trabalho muito legal, né? Ele foi publicado no New England em janeiro e na mesma revista saiu a publicação de outro trabalho, que é o Breast Cancer Association Consortium, com 113 mil mulheres. E sai um editorial nessa mesma revista, comentando esses dois trabalhos. O que, que é interessante disso? A primeira coisa que muda, se você pegar, os dois trabalhos avaliaram mais ou menos os mesmos genes, são 28 genes em um, 12 em outro, mas aquela... aquela concepção que a gente tinha que mais ou menos 10% dos tumores de mama, você vai ter uma mutação patogênica conhecida, esses trabalhos trazem essa realidade para baixo, né? Em torno de 5% nos dois, nas pacientes com câncer de mama e 1,06%, então 1,6% também na população controle, né? Então, são números muito grandes, muito robustos. O que que isso traz para mim na prática, tá? É, a gente precisa entender hoje duas realidades. A realidade de disponibilidade de painel genético. Hoje você faz painel genético em saliva, no seu consultório, que você deixa um kit. E de custo. A gente está falando de uma realidade americana, de um, um teste de 250 dólares, que para o brasileiro custa em torno de 1.500 reais. Natália, eu acho hoje inconcebível você tratar uma paciente de câncer de mama sem ter essa informação genética, tá? Hoje eu vi uma paciente que é um estádio clínico 1, um luminal A, mas com uma história familiar horrorosa. Ela tem cinco pacientes, cinco parentes de primeiro grau, tia, filha com, da tia com câncer de mama, três outras primas com câncer de mama. Foi pedido para essa paciente, até PET-Scan de estadiamento no estádio clínico 1, mas ninguém pediu um painel genético. E aí na hora que eu pedi o painel genético, veio uma mutação em cheque 2. Então, assim, para nós mastologistas, esse dado é importante. O painel genético está disponível. Pelo menos 5% das pacientes vão ter mutação. E nessas 5% dessas pacientes, essa mutação pode modificar a conduta. Obviamente, nem toda mutação patogênica é indicativa de cirurgia maior, mas isso tem que ser discutido com o paciente. Isso traz dados muito importantes. Tá? Eu acho que a gente tem que ter acesso a fazer o teste, a pesquisar. E pela primeira vez ele começa também a estratificar o risco. né? Quais são os genes que estão mais associados com tumor estrogênio positivo? Quais, paci... Quais os genes que estão mais associados com tumor receptor negativo? Né? Fica aquela coisa do, do, dos... É... Eu tenho um paciente que é luminal, essa paciente não tem risco de ter mutação como se só tumor triplo negativo tivesse mutação. Né? Só aquele medular claro, clássico, que a gente pensasse em BRCA. Eu acho que, na prática, esse estudo traz a importância de mostrar olha, você tem genes que estão mais associados a risco de tumores estrogênio positivos e genes que estão mais associados a risco de tumor triplo negativo ou estrogênio negativo. Então, na prática, eu sou super defensor do painel para as pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama. E naquelas de alto risco também.
2: Quando a gente faz uma análise mais detalhada desse trabalho, a gente acaba vendo que é, mais de 75% da população do trabalho foi representativa de mulheres caucasianas não hispânicas. O que é bem diferente da nossa realidade genética. Isso já vem sendo um problema quando a gente fala de dado genético feito fora. É, levando em consideração a nossa miscigenação, até onde a gente pode pensar que aqui vai ser da mesma maneira?
3: Então, a sua pergunta é fantástica. E, obviamente, você não pode comparar um estudo com o outro. Mas o Carais, ele tem uma metodologia muito parecida com o Breast Cancer Association Consortium. Ele não pegou dados só de mulheres americanas, ele pegou dados ao redor do mundo. Tem várias, vários países que participaram disso, tá? E os resultados foram muito semelhantes. Os resultados também batem com em torno de 5,6% na população com câncer e 1,6% na população geral. Obviamente, por exemplo, a gente sabe no Brasil que a gente tem uma incidência maior de mutação do P53, né, e nesses dois estudos isso não foi importante. Então, claro que as regionalidades vão ter um impacto nisso. Mas eu acho que a informação que a gente tem é essa. A gente tem que usar isso. a gente Cada vez mais que a gente testar, a gente vai ter mais informação da nossa população. Né? Então, hoje o custo abaixou muito. É, a informação é muito disponível. E a gente tem que tentar, e, e, e você tem no Brasil pesquisadores fantásticos na oncogenética, pessoas que, no nível de excelência mundial. Então, eu acho que essa história de, de a gente começar a construir esses dados, ela começa a partir da medida que a gente testa e vai tendo informação.
2: Perfeito. Doutora Adriana, você quer adicionar mais alguma coisa?
0: Eu concordo com o Eduardo, eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente não tem dados brasileiros não... Implica que a gente não deve reproduzir esses resultados para nós. É importantíssima a informação genética na condução do paciente e também dos familiares. Eu só acrescentaria a importância do aconselhamento, né Eduardo? Nem todo mundo, o que também não é desculpa para não pedir o painel, nem todo mundo está preparado para lidar com os resultados e para evitar os exageros de conduta, cirurgias muito amplas e o pavor do paciente, o aconselhamento genético é fundamental e em tempos de Covid é uma coisa facilíssima para ser feita, mesmo que tu não tenha acesso a isso na sua cidade, as consultas são por teleconsulta. Você consegue orientar muito bem seu paciente dessa forma.
3: Concordo, super bem lembrado do aconselhamento e da, e da telemedicina nesse cenário.
0: Bom, seguindo ainda
2: essa temática do impacto que uma variante patogênica pode ter numa paciente com câncer de mama. A gente segue para o próximo artigo que é uma corte retrospectiva chinesa publicada no JAMA em abril desse ano em que é feita uma comparação entre as pacientes com variante patogênica em BRCA1 e BRCA2 que foram submetidas à mastectomia, aquelas que foram submetidas à cirurgia conservadora. Então, foi levantado mais de 8 mil mulheres que haviam previamente sido diagnosticadas e tratadas cirurgicamente com câncer de mama até 2015, e foi feita uma pesquisa de variantes em BRCA1 e BRCA2. Dentro desse grupo, foi identificado que 187 mulheres possuíam uma variante patogênica em BRCA1 e 304 em BRCA2. Então, foi comparado a sobrevida dessas pacientes em três grupos. Aquelas que foram submetidas à cirurgia conservadora, as que fizeram mastectomia e as que fizeram mastectomia com radioterapia. E o que o estudo traz na conclusão é que não há um impacto em sobrevida, levantando aí a hipótese de uma não inferioridade da cirurgia conservadora versus a mastectomia nas pacientes que têm variantes patogênicas em BRCA1 e BRCA2. E a gente seguir nesse assunto eu queria saber quais são as considerações de vocês sobre esse estudo.
4: Então, Natália, eu acho que esse estudo, ele tem uma série de considerações a serem feitas, né? A primeira delas é que, assim, existe uma indicação excessiva de mastectomia bilateral profilática em toda paciente BRCA, né? Profilaxia em paciente BRCA é quem não teve câncer. É a Angelina Jolie, o caso clássico. A paciente tem uma mutação e eu vou evitar que ela tenha câncer Maravilha, principalmente nas pacientes BRCA1. Isso a gente sabe que tem efeito importante de redução de risco, também na BRCA2, mas também de mortalidade nas BRCA1. Uma vez que eu tive um câncer de mama, obviamente eu, a profilaxia depende do prognóstico desse tumor inicial. Então, se eu tenho um tumor muito avançado, triplo negativo, com axila fortemente positiva, eu fiz uma quimioterapia neoadjuvante, eu não tive uma grande resposta... Qual é a vantagem de fazer mastectomia contralateral profilática numa paciente que o prognóstico já está ditado pelo tumor inicial? Esse é o bom senso que nós, cirurgiões, temos que ter. Mas, na prática clínica, se tem uma paciente que tem bom prognóstico, que tem boa expectativa da mastectomia bilateral, é a paciente BRCA mutada, tumor inicial, que respondeu à quimioterapia, que teve uma resposta completa. O grande problema desse artigo é que ele diz que a cirurgia conservadora, ela não é inferior à mastectomia nesse cenário. Mas o segmento desse artigo é de sete anos e meio. E normalmente os tumores mutados, as pacientes com tumores mutados por BRCA, elas têm um tempo de intervalo para segundo tumor em torno de 10 anos. E se você quiser analisar sobre a vida global sobre a vida livre de doença nessas pacientes, o ideal é que seja feito a partir de 15 anos. Então, é um dado muito imaturo para a gente mudar a nossa conduta naquelas pacientes em que são de bom prognóstico no BRCA. Eu acho que esse é um dado para a gente ainda ficar muito atento a ele. Esse, esse estudo tem que ser melhor avaliado, melhor seguido. Tomara que isso seja verdade, mas... Já existem dados mostrando que quando você acompanha por mais de 15 anos, você tem diferença a favor da mastectomia redutora de risco bilateral, da mastectomia profilática, que a gente chama lateral.
2: É, 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 imagino quando a gente fala de impacto em sobrevida cirúrgico para pacientes com mutação em BRCA, uma coisa que é importantíssima, além do tempo, é estratificar a idade de diagnóstico. A gente sabe que isso faz toda a diferença, exatamente porque a gente está falando em tempo em sobrevida dessas pacientes. É, realmente não é um estudo que está pronto ainda para mudança de, de prática clínica, mas ele traz uma hipótese aí de que talvez a radioterapia segure essa recorrência aí psilateral dessas pacientes. E nesse, nesse caminho, já vem alguns estudos chineses interessantes ainda em hipótese de até radioterapia profilática para aquelas pacientes que têm BRCA. Acho que ainda estamos bem embrionários nisso, mas é interessante manter no radar.
4: Eu acho que ainda tem que pensar, né, Natália, que assim, a era do tratamento BRCA vai começar agora com a adição do Olaparib para essas pacientes de maior risco, então isso com certeza vai trazer novos, novos temperos a esse cenário, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender justamente nessas pacientes, eu concordo com você.
0: Eu acho que um comentário só, que o trabalho levanta o um insight, porque o Eduardo tem razão no comentário dele, mas existe aquela paciente que não quer fazer cirurgia radical. É o desejo dela não fazer. E às vezes esses pacientes são receptor hormonal positivo, vão usar a medicação a hormonoterapia, que vai reduzir a incidência de um segundo tumor. Eu acho que o trabalho traz um insight legal sobre é possível sim, existe pacientes para isso, são aquelas que não desejam conduta radical que elas, uma vez entendendo que elas têm chance de um segundo tumor, elas preferem ser conservadora conservador e as chances de cura naquele tumor são iguais. E se elas forem receptora hormonal positiva e ainda puderem fazer a hormonoterapia, até essa incidência do novo tumor, a gente pode estar reduzindo com o tratamento.
4: Claramente, né, Adriana? Nos BRCA2, principalmente, né? Perfeito.
2: Bom, a gente vai seguir agora falando alguns artigos sobre tratamento, mas ainda sem sair desse padrão de pacientes com, com mutação genética. Então, o próximo estudo é o Olimpiar, que talvez seja um dos maiores estudos que saíram do assunto esse ano. E ele fala exatamente do que o Dr. Eduardo já trouxe, da, do uso de olaparib adjuvante em pacientes com variantes em BRCA1 ou BRCA2. Então, foi um estudo fase 3 randomizado do cego que avaliou pacientes com câncer de mama inicial r 2 negativo e essas variantes. Foi adicionado ao tratamento já padrão dessas pacientes, seja de neo ou de adjuvância, o uso de olaparibe por 52 semanas versus placebo. E foi publicada uma primeira análise interina, depois de dois anos e meio, em que, mostra uma, perdão, em que mostra uma sobrevida livre de doença invasiva de 85,9% nas pacientes que fizeram o Laparibe versus 77,1% nas que não fizeram. E quando é visto a sobrevida livre de doença à distância, essa, essa diferença mantém, apesar de menor, de 87% a 80,4% que vocês têm para falar para gente sobre esse estudo que foi tão grande e que talvez em tão pouco tempo de follow-up já mostre dados bem representativos.
4: São dados super provocativos, né? O estudo incluiu pacientes receptor positivo e pacientes receptor negativo, estudos pacientes que vieram da neoadjuvância e pacientes da, da adjuvância. Os critérios de inclusão é, tem sido bastante discutidos como a gente vai aplicar isso na prática o estudo de maneira geral foi positivo tanto nas pacientes de estrogênio positivo quanto naquelas de estrogênio negativo é, não dá para a gente fazer análise de subgrupo mas quando você divide nas pacientes de estrogênio positivo o benefício é menor do que naquelas pacientes triplo negativo e aí é, entra agora a discussão é, quais pacientes você, estrogênio positivo você vai usar o Laparibe, quais você vai usar, usar os inibidores de, de, de ciclina como o Abemaciclib, mas sem dúvida nenhuma é um estudo que mostra a importância de você estratificar, de você ter informação. Né? Aquilo que eu falei dos 5% do Carriers: né? 5% das nossas pacientes vão, vão se beneficiar, talvez, de um tratamento cirúrgico diferenciado e agora passam a poder se beneficiar de, pelo menos, ver se entram em critério de inclusão ou não para o né A gente vai ter que amadurecer muito isso. Qual paciente a gente vai usar o Olaparibe? Qual a gente vai usar bevacizumab Qual paciente a gente vai usar platina no triplo negativo? Qual que a gente vai é, usar outras drogas? Lembrar que no Brasil ainda não está aprovado, né? a gente não consegue ainda usar o Olaparibe, não está não tá aprovado. Para mama, já existe a droga no Brasil, principalmente para o ovário, mas não está em, em bula ainda, não está no, no hall. Então, a gente ainda tem um pouquinho de tempo para discutir e amadurecer esses dados. Mas, sem dúvida, é um dos estudos mais impactantes que eu vi nos últimos anos, principalmente em um tumor triplo negativo. Começa a abrir aquele balaio de gato que era é o triplo negativo e a gente começa a classificar melhor um pouquinho, com melhores chances de, de, de resposta, né?
0: Eu acho que a gente complicou bastante a adjuvância, né, Eduardo? Agora a gente está discutindo neoadjuvância com imunoterapia e a ideia de seguir imunoterapia pós-tratamento. Nós estamos discutindo fazer a quimioterapia neoadjuvante, ou fazer, e fazer olaparib adjuvante nas bracas mutadas. Nos triplo negativos, a gente tem o create dizendo que a capestabina funciona bem. E agora você está falando desse estudo novo, do Monarque a respeito dos inibidores de ciclina. Então, a impressão que a gente tem é que, como você disse, é um balaio de gato, mas nesse balaio todo, a impressão que a gente tem é que a braca mutada e o aloparibe foram feitos um para o outro, né, Eduardo? Nessas medicações todas, a impressão que eu tenho para adjuvantes é que na
4: braca mutado o olaparib sai na frente. Zé, né? é, mas aquela história de análise de subgrupo, no receptor positivo a gente não sabe ainda, não tem essa comparação, olaparib ou a Bema, é, é, eu acho que é, é a grande, é a é grande questão, e lembrar que é para paciente de alto risco, né? não é toda paciente que vai se beneficiar, são pacientes que não tiveram resposta, que vai ter que usar no receptor positivo CPS score, no tipo negativo... Resíduo câncer burning, para a gente poder definir. o Olaparib não é para todo mundo, né? É, são pacientes de alto risco. Eu acho que é exatamente isso.
2: É, é isso mesmo. Acho que é mais um estudo que atrapalha e complica bastante, dificulta a vida dos nossos colegas oncologistas, porque o, os critérios de inclusões desses estudos dessas pacientes triplo negativo de alto risco, eles muitas vezes são excludentes. Então, a, a paciente que fez a platina neoadjuvante né, parece não ter uma resposta tão boa à laparibe Assim como não, exi, não foi liberado nesse estudo que fosse feito capacitabina também. Então, nessas pacientes do triplo negativo, em algum momento, até isso se clarear, vai ser uma uma dificuldade muito de tentar entender qual que é o
1: melhor caminho, né? Com certeza vão ser os casos que vão para reunião, <risos> né? Discussões discussões intensas. E no nosso próximo agora artigo, que eu acho que é um artigo um pouquinho mais rápido para a gente comentar. Uh, foi um artigo, uma outra revisão sistemática, uma meta-análise em relação à gestação após o câncer de mama. Então, foi publicado no JCO, o primeiro ator foi o italiano Matteo Lambertini, que tem várias publicações sobre esse assunto, e eles analisaram mais de 100 mil mulheres com câncer de mama, cerca de 7 mil delas tinham engravidado pós-câncer de mama. E o que eles avaliaram foi que, após o tratamento do câncer de mama, as mulheres elas têm uma menor taxa de gravidez do que aquelas que não tiveram câncer de mama, elas vão ter um maior risco de cesárea, de bebês com baixo peso e de parto prematuro, principalmente as que fizeram quimioterapia. Uh, não teve aumento de risco de malformação congênita, o que é um, um dado interessante pra gente, e o principal aqui eu acho que é analisar a sobrevida livre de doença e sobrevida global, que foi melhor nas mulheres que engravidaram após o câncer de mama do que naquelas que não tiveram uma gestação depois do tratamento. Doutora Adriana, quais, quais são os seus comentários sobre essa publicação?
0: Então, essa revisão é muito interessante. A gente viu a apresentação do Matheus e ele coloca um survey onde ele mostra como os médicos estão preparados, despreparados para lidar com o paciente jovem e que eles têm dificuldade de manejar o paciente jovem no sentido de esclarecer o potencial toxicidade da medicação e comprometer o tanto que vai comprometer a chance dela engravidar futuramente e de discutir as opções de, de reprodução assistida depois ou congelação de óvulos. Então ele deixa isso bem claro, que nós médicos estamos despreparados nesse sentido e também no entendimento que o câncer de mama pode complicar a gravidez, pode complicar o câncer de mama dessa paciente. Então a revisão deixa claro duas coisas interessantes. É, sobre a vida global e sobre a vida livre de doença, é, foi melhor nas pacientes que engravidaram. Então, a gente não pode justificar para a paciente, ainda que receptor hormonal positivo, que ela não pode engravidar porque pode piorar o tratamento. Número um. E segundo, liberou essa paciente para a gravidez, acompanhar essa paciente de perto, porque, como você disse, ela tem mais chance de parto prematuro, criança de baixo peso, então tem que ser uma gravidez que tem que ser acompanhada com cuidado. Então eu acho que ele reforça a ideia de que nós precisamos pensar na fertilidade das pacientes jovens e dar argumento para que os médicos não, não abram mão de fazer essa orientação, nessas pacientes para que possa preservar a fertilidade
1: delas, né? Não, com certeza, acho que essa é uma orientação que todo mundo, que é muito importante né, para paciente jovem, de fato, principalmente os que forem fazer quimioterapia, que a gente faça essa orientação antes dela começar o tratamento quimioterápico, que é o que de fato vai ter o uh, maior impacto em função reprodutiva depois.
4: Eu acho que é exatamente isso. Né? Lembrar que 60% das pacientes que tiveram câncer de mama vão ter dificuldade para engravidar depois. A chance de você conseguir uma, uma gestação é 60% menor. E esse é um evento que muda a vida da mulher. A gestação talvez seja um evento, mar... talvez o mais marcante. E a gente, como médico, não tem direito de, de, de não pensar nisso. Né? Eu acho que essa assim, é a função, do principalmente o cirurgião de mama. A gente tem que pensar... Desde o rastreamento, da prevenção, do planejamento, e planejamento de fertilidade, de vida plena, né? Eu acho que é isso que a gente quer oferecer para os pacientes. Então, se a sua paciente tem desejo de gestação, de fertilidade, ela está ali, vai fazer um tratamento de câncer de mama, encaminha para o esterileuta, faz os protocolos, também já tem estudo mostrando que isso é mais do que seguro, e não aumenta o risco nenhum você fazer os protocolos de preservação de fertilidade nessas pacientes.
2: Perfeito, eu acho que os estudos vieram aí e a gente aprendeu muito bem a curar o câncer de mama, né? Hoje é uma doença com índices de, de cura muito altos. O grande desafio atual é curar e manter a qualidade de vida nesses anos que ela vai ter para frente, né?
0: Aí de novo aqui eu vou comentar o que a Tamise falou, o tumor board, né? Então, a gente sabe que tem muito de, de câncer de mama em paciente jovem, e fertilidade em paciente jovem que nós não sabemos. Então, a gente aguarda o resultado do post trial que vai dizer em que momento eu posso, com segurança, interromper a hormonoterapia nesses pacientes, quando eu posso voltar, quanto tempo eu posso esperar, que é uma insegurança que o oncologista tem. Mas isso não justifica a gente não dar oportunidade para o paciente Enquanto as informações não saem, afinal de contas são decisões que são compartilhadas. Então levar para tumor board e informar bem a paciente, mas não tirar dela essa oportunidade, né?
2: Bom, a gente ainda tem mais um artigo para discutir de tratamento, agora mais cirúrgico, em que foi feito uma corte prospectiva do memorial para investigar se de fato a realização de terapia neoadjuvante aumenta a probabilidade de conseguir uma cirurgia conservadora, transformando as pacientes que não eram elegíveis para cirurgia conservadora em elegíveis para cirurgia conservadora. Então, foram 600 pacientes que tinham grandes tumores, elas foram divididas em um subgrupo de pacientes que realmente não eram elegíveis e pacientes que eram borderline elegíveis. E o que a gente tem como resultado, depois da neoadjuvância, é que é possível, sim, diminuir numa porcentagem que gira em torno de 60% a 70% a dependência do de subgrupo, mas que alguns fatores são mais importantes e mais preditivos do sucesso nesse downstage, que seriam tumores menores desde o início, pacientes uh, com axila clinicamente negativa, ausência de muitas calcificações, tumores R2 positivos, triplo negativos e aquelas que obviamente atingirem a resposta patológica completa. Bom, vocês têm alguma consideração
4: para falar desse estudo? Eu tenho. Eu acho que esse estudo é importante pelo seguinte, né, Natália? É... Esse estudo foi publicado com outro estudo junto, que é, que é quantos, quantos por cento das vezes você consegue fazer dar um downstage na axila, hoje em dia, com quimioterapia moderna. São dois estudos do mesmo grupo, do memória, um é da Oriana Petrolo, o outro é do Giacomo Montanha. Às vezes a gente pega uma paciente luminal, a gente fala assim, não, não adianta indicar que é tenel, que não vai responder. Não é assim. É, ela não vai ter resposta patológica completa, mas ela vai ter redução. E às vezes essa paciente quer uma cirurgia conservadora, e uma discreta redução é suficiente para você conseguir uma cirurgia conservadora. Então a gente tem que separar em dois, em dois momentos, né? E a mesma paciente tem que avaliar a mesma coisa. Se é uma paciente que está pensando em dar um stage de axila, o luminal vai ter 20% de possibilidade de dar um stage de axila só. Então, se essa paciente ela é inequivocamente não candidata a Z11, que você é, não consegue fazer uma axila afronte, e você vai fazer uma dissecção axilar, e o, o volume do tumor ele é importante para redução, eu acho que vale a pena fazer um aquetenel, uma vez que essa, essa axila ia ser esvaziada mesmo, vamos pensar aquela paciente que tem um linfonodo positivo, você faz um ultrassom, tem dois outros três linfonodos lá, positivos, ela não é mais candidata a 11, ela vai para um esvaziamento, então bom, benefício, de, eu não estou pensando em quetenel com benefício de poupar axila, estou pensando em resposta na mama, se eu fizer uma quetenel eu posso, em quantos por cento das vezes, eu consigo reduzir o tumor para fazer uma cirurgia conservadora, no grupo luminal no memório, com os dados modernos de quimioterapia, a resposta para objetiva para se conseguir uma cirurgia conservadora foi em 62% das pacientes. E a gente não precisa ter resposta patológica completa para fazer cirurgia conservadora. A gente precisa de resposta patológica completa nodal para não esvaziar. E às vezes as pessoas misturam esses conceitos. Então esse é um dado bem sólido, robusto, com 600 pacientes. Desses 70% era não candidato à cirurgia conservadora e desse grupo não candidato, em 80%, 80 ou, ou 70% das vezes, você conseguiu fazer cirurgia conservadora. Acho que é um dado bem legal, bem legal para se pensar.
0: Um total com o Eduardo, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que o que a neoadjuvância em cirurgia tem mostrado para a gente é que o cirurgião precisa se esmerar, né, Eduardo? No entendimento da, das respostas, de acordo com os, sub, os subtipos, as expectativas em relação à resposta, para que ele possa fazer o um adequado planejamento. Então, realmente, a neoadjuvância ela é uma excelente parceira da cirurgia, desde que a gente consiga entender as informações que você disse, né, todas as diferenças entre os subtipos intrínsecos. Né?
4: Eu acho que tem uma coisinha, finalizando, né? quando a gente olha para um paciente, a gente tem que pensar para ele o que, que eu posso fazer menos, assim, como eu posso diminuir o tratamento para ser menos doido. Bom, eu posso diminuir ah, quimioterapia nessa paciente. Então, vamos pensar, a paciente linfonodo positivo, tem lá três linfonodos positivos, é palpável, independente se é luminal, ela vai receber quimioterapia. Bom, então se eu fizer quimioterapia neoadjuvante, eu posso diminuir a cirurgia que eu faço. Eu tenho a resposta que em 60% das vezes eu posso conseguir uma cirurgia conservadora nessa paciente e em, talvez 20% eu possa conseguir uma dissecção evitar uma dissecção axilar é diferente daquela paciente luminal em que a axila é negativa e que se eu for operar fronte talvez o que eu possa fazer menos é não dissecar essa axila que eu vou aplicar os critérios de Z11 porque é muita coisa, é evitar linfedema então é exatamente isso não tem mais receita de bolo a gente tem que individualizar muito, entender o que o paciente quer talvez discutir mesmo em board essas coisas, cada vez mais os bordes são online, são mais acessíveis Qualquer lugar que você tem um telefone e internet, você consegue entrar no board hoje, discutir caso. Então, eu acho que esse dado é importante para a gente reforçar a importância de individualização e acabar com o um preconceito que doença luminal não responde a QTNL. Com
1: certeza, mas mais um estudo importante. E o nosso último é o Destiny, que foi uma apresentação na ESMO né, desse ano, que foi um estudo que avaliou o uso de Trastuzumab e deruxtecan em segunda linha no câncer de mama metastático HER2 positivo. Foi um estudo multicêntrico fase 3, que comparou então, o uso dessa droga com o uso do TDM1 em mulheres que já tinham feito tratamento prévio com Taxano e Trastuzumab e que tinham progredido essa primeira terapia. Então foram mais de 500 pacientes, foram 524 pacientes que foram seguidas aí por 16 meses em média. E nesses 16 meses a gente já viu uma redução importante do risco de progressão. Com 72% de redução com o uso de Trastuzumab deruxtecan, Inclusive nas pacientes com metástase cerebral, que é um grupo de pacientes bem difícil de tratamento, né? Nas pacientes HER2. E para finalizar, quais são os comentários do Sra. Adriana?
0: É, na verdade, é, o, o tumor hair positivo está num um ótimo momento, né? Então, a gente tem visto linhas de medicações que têm ampliado a sobrevida dessas pacientes metastáticas de maneira muito importante. E acrescentou confusão para o oncologista. O que, é que ele vai usar na segunda linha, né? Vai usar TDM1, vai usar derruxitecam. É meta cerebral vai usar o tecan e daqui a pouco estão falando de tucatinib. Então, eu realmente, acho que o cenário do tratamento sistêmico, ele está cada vez mais complexo. É, a gente sabe que as coisas não estão definidas, esse é um assunto que todo tumor board que você leva para discussão depois dessa apresentação, é sempre a discussão do que vamos usar em segunda linha, onde que fica o TDM1, naquelas nossas pacientes que fizeram TDM1 adjuvante, pós-quimioterapia, seria o deroxetecam a próxima estratégia, então realmente a impressão que se tem é que além de estender a sobrevida das metastáticas enormemente, a gente tem um longo caminho aí para decidir o sequenciamento da doença anti-HER metastático. Né?
1: Sim, com certeza, acho que a doença HER2 é o que a gente tem tido mais mudança aí de tratamento realmente nos últimos anos, que a gente realmente tem visto uma mudança importante de sobrevida, né? Não só no cenário uh, de doença metastática, como foi esse trabalho, mas de doença do tratamento neoadjuvante, pós-neoadjuvante, enfim, a gente tem tido realmente várias novidades. E acho que com, com todas essas esses trabalhos apresentados, né? A gente sabe que o câncer de mama é uma das doenças mais estudadas no mundo inteiro. É, fazer uma seleção desses artigos foi um grande desafio para a gente. E sempre fica aquela sensação que a gente pode falar mais um pouquinho. Mas o nosso intuito hoje foi realmente apresentar essa troca de ideias resumidas para tentar facilitar a atualização do nosso dia a dia, atualização do associado, que acaba sempre Sempre, sendo muito corrida. A gente agradece muito a disponibilidade de vocês, doutor Eduardo e doutora Adriana, para fazer esse compilado conosco e fiquem à vontade agora para fazer as finalizações de vocês.
0: Queria parabenizar vocês, Natália e Tamise, pela organização desse projeto, tem sido maravilhoso, eu tenho acompanhado as edições anteriores. Queria parabenizar a SBM por essa iniciativa também, dizer que foi um prazer enorme estar aqui e que fico muito grata pelo convite. Muito
4: obrigada. Tamise, Natália, Adriana, eu, eu quero ir pelo mesmo caminho. Sou sócio da sociedade há 20 anos, e há muito tempo a gente vinha dizendo que poxa a gente precisa renovar a sociedade, a gente precisa criar espaços novos, e eu não conhecia você, a Natália, mas eu posso dizer que estou extremamente feliz com o caminho que a sociedade está trazendo de, de inclusão de, de jovens mastologistas, mulheres mastologistas, e com o formato brilhante que vocês têm apresentado isso, me sinto extremamente honrado, eu já, sou, eu já deixei de ser júnior na SBM há alguns anos. Né? E fico muito feliz em participar com vocês desse projeto novo, empreendedor, e que leva para os associados informação de forma clara, de forma transparente. Dá um trabalho danado fazer o que vocês fazem. Vocês estão fazendo isso de uma forma brilhante. Eu muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada a vocês dois pelas considerações. E obrigada a todos que têm nos acompanhado nesse novo projeto. Esse episódio encerra nosso primeiro ano de podcast da SBM, mas já estamos preparando ótimas discussões para o próximo ano. E a gente vai começar janeiro com o um resumo do principal congresso de câncer de mama, o simpósio de San Antônio. E então, nos, nos acompanhem, continuem nos acompanhando pela plataforma. Um ótimo final de ano a todos e esperamos vocês em 2022.
0: Esse foi mais um Ponto e Contraponto, um programa do podcast da Sociedade Brasileira de Mastologia. A cada mês, um novo episódio. Fique por dentro de todas as novidades nos seguindo nas redes sociais. @sbmastologia Mastologia no Instagram, Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook e também através do site sbmastologia.com.br